0: Als je nu ook in de markt kijkt, zie je dat starters natuurlijk best wel veel problemen hebben op die ja. woningmarkt. En wat we aan het, naar aan het kijken zijn, van ja, welke behoefte heeft die starter nou eigenlijk uh, in die hele journey van, nou ja, van dromen tot wonen, laten maar zeggen.
1: Leuk dat je luistert naar de podcastserie van het boek De Strategie van de Kreeft. Tijdens een reeks interviews ga ik, Jus Grimandoer, samen met de mede-auteurs Dorien van der Heijden en Sven Turnhout, op zoek naar bijzondere verhalen bij organisaties die, net als de kreef, bezig zijn om hun panzer af te werpen. Zodat ze ruimte creëren om te bouwen aan echte vernieuwing. Vandaag ben ik op bezoek bij Angela Eilander, Senior Business Manager, Financial Services bij Centraal Beheer. Angela, iedereen kent Centraal Beheer van de Schadeverzekeringen. En ik ben benieuwd voor welke grote vernieuwingsuitdagingen centraal bij je staat. Wat kun je ons bijvoorbeeld vertellen over de toekomst van schadeverzekeringen?
0: Ja, leuk. Dankjewel. Goed om te horen dat je ons ook kent van de schadeverzekeringen. Ja. <laughs> maar inderdaad, iedereen kent ons vaak van de schadeverzekeringen. Maar we doen al lang veel meer. En dat is denk ik ook hard nodig. Ik denk als je kijkt naar die markt waarin we acteren... dan zie je dat we ons natuurlijk echt in een Red Ocean markt... Bevinden. Ik denk dat je de term wel kent, hè? maar dat is mm -hmm. natuurlijk een markt met veel bestaande aanbieders, uh, meer van hetzelfde. En waar, ons, uh, ja, waar we ons natuurlijk helemaal kapot concurreren om uh, elk procentje marktaandeel uh, te gaan halen. En dat betekent dat we daar echt iets anders in moeten gaan doen. En daar zijn wij uh, in 2018 uh, ook mee gestart. Yeah. Omdat we daar echt een, uh, een vernieuwing in moeten gaan zetten. Dus we hebben een nieuwe strategie neergezet, een nieuwe beweging die we in gang willen zetten. Om uiteindelijk klanten anders te gaan bedienen.
1: En is dat dan met name de focus op de bestaande klanten of ook het aantrekken van nieuwe klanten waar die strategie op gericht is?
0: Nou, ik denk en-en. Dus focus op bestaande klanten en ook nieuwe klanten. Hè. Ja. We hebben natuurlijk een hele mooie base bij Centraal Beheer met veel, uh, veel klanten erin. Ja. Uh, dus daar moeten we een verandering op gaan doen. Maar uh, ook op nieuwe klanten. Hè. Dus vaak is het zo dat een klant ons pas nodig heeft op het moment dat hij schade heeft. Ja. Hè, dus je hebt een autoverzekering bij ons. Daar kijk je eigenlijk hopelijk niet of bijna niet naar om. Nou ja, misschien één keer per jaar om wel even goed te kijken van uh, heb ik nog de juiste dekking. Ja. Maar op het moment dat je schade hebt, dan heb je ons echt nodig.
1: Precies.
0: Uh, maar we willen eigenlijk een veel belangrijkere rol spelen in die hele consumer journey al. Dus ook vooraan, maar ook daarna. En wat nou zo zonde is, is dat we soms mensen aan de telefoon hebben die een probleem hebben of een schade. Die bellen ons en dan zeggen we, joh, ja, helaas, het zit niet in de dekking. Ja. Maar de klant heeft nog steeds een probleem. Ja. Dus we willen eigenlijk bewegen van niet gedekt naar toch geholpen. Nou, dus we kunnen klanten verder helpen, ook als de klant niet gedekt is.
1: En hoe doe je dat?
0: Ik denk dat een paar mooie voorbeelden zitten in de klussen, klushulp die we aanbieden. Ja, Dus als jij een lekkage hebt gehad of als jij iets kapot hebt, er is nagelak over de vloer gegaan. Nou, ik weet het allemaal niet. Maar je hebt iemand nodig die dat oplost, dan kunnen wij de klushulp aanbieden. En dat zijn klusjesmannen vanuit Centraal Beheer die jou kunnen komen helpen. Je wil niet alleen maar helpen op het moment van die schade, maar je wil ook al helpen bij andere problemen of behoeften die die klant heeft eerder in zijn reis al. Dus... We willen de klant ook helpen met prettig wonen, uh, met een hypotheek. We willen de klant helpen met informatie
1: over hypotheken. Oh, dat is wel heel interessant. Dus dan trek je hem veel breder vanuit dat schademoment naar het hele domein van wonen, feitelijk.
0: Exact, ja, ja. exact. Dat is wat we echt proberen. Dus aan de ene kant wil je klanten eerder tegenkomen in de journey. Dus op het moment dat ze met die hypotheek bezig gaan, is daarvoor natuurlijk al heel veel gebeurd... En je wil eigenlijk met je merk ook daarvoor al aanwezig zijn.
1: Precies. Nou,
0: een mooi voorbeeld wat we daar bijvoorbeeld uh, doen is de Hypotheek Academy. Dat ja. hebben we gelanceerd. Dat is een plek waar heel veel informatie te vinden is over hypotheken. Dat gaat niet zozeer over de Centraal Beheer Hypotheek. Maar dat gaat echt over hypotheken algemeen. Eigenlijk zeggen we tegen klanten van joh... Kijk daar nou op en zorg dat je gewoon goed voorbereid het gesprek ook met je adviseur aangaat. Maar door die hypotheekacademie is het nou niet zo dat we per definitie morgen meer hypotheken verkopen. Maar we worden wel heel relevant voor heel veel Nederlanders die dagelijks bezig zijn met nadenken over hun hypotheek. En eigenlijk vinden we dat we daar ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Er zijn heel veel klanten die gelukkig nog naar een adviseur gaan en die zeggen nou ik heb echt advies nodig... Maar hoe zorg je nou dat je goed aan tafel zit bij die adviseur? Als je naar de dokter gaat, heb je misschien ook een lijstje uh, met vragen. Of als je boodschappen gaat doen, neem je ook een lijstje mee. Van ja, waarom neem je zo'n lijstje niet mee als je ook naar de adviseur gaat? En andersom, voor de adviseur is het natuurlijk ook prettig... dat de adviseur niet heel lang hoeft stil te staan... bij het verschil tussen een annuïteit of, uh, of lineair... maar echt met jou het daadwerkelijke advies in kan gaan. Nou. En er zijn ook klanten die zeggen van... nou, ik wil geen advies, ik denk dat ik het zelf kan afsluiten... Nou, dat is hartstikke goed. Maar dan nog zeggen we, joh, doorloop dan even die academy. Want dan weet je echt zeker waar je het over hebt. Het is natuurlijk nogal wat een, een hypotheek.
1: Krijgen jullie daar ook reacties op van klanten? Uh, hoe ja. zij deze dienstverlening ervaren?
0: Ja, zeker. Ja. Klanten zijn eigenlijk heel erg blij. Ook met hun klushulp. Hè. Dus ze vinden het prettig dat ze toch een mogelijkheid hebben... om klusjesman via Centraal Beheer in te huren. En dan ook te weten dat het van een betrouwbare partij komt. We hebben natuurlijk een heel sterk merk met Centraal Beheer. En ja, wat is belangrijk als jij een klusjesman over de vloer krijgt... dan wil je zeker weten dat dat natuurlijk
1: goed gebeurt. Juist. He?
0: Dus uh, <laughs> ja. dat is denk ik wel, uh, wel fijn.
1: Ja, absoluut. Wat ik ook interessant vond, wat je net zei was over... Ja, dat vroegtijdig in beeld zijn hè? tijdens zo'n klantreis. Hè? En die, de Academy is denk ik daar een heel mooi voorbeeld van. Ik kan me voorstellen dat dat nog best een uitdaging is. Van hoe, hoe vind ik nou het haakje... Om tijdig eh, zichtbaar te zijn voor die, voor die klant?
0: Ja. ja, het is dus super belangrijk om te kunnen toetsen en valideren waar een behoefte van een klant zit. Want je kan wel van alles bedenken, ja. maar als er geen behoefte is, ja, dan sla je de plank natuurlijk wel een beetje mis. Dus hè, je moet echt zorgen dat je spot-on natuurlijk iets in de markt gaat zetten waar je ook echt relevant bent.
1: En hoe doe je dat? Hoe
0: doe je dat? Ja, nou ja, daar <laughs> hebben we denk ik wel verschillende dingen voor. Wat wij extreem goed doen, vind ik, is dat wij de klant echt letterlijk in huis halen. Okay. Dus wij oh, oh, houden klantarena's. Dat is vaak ja. een groep van, nou ja, van 15 klanten die we uitnodigen. Waarmee we dan met een onafhankelijk gespreksleider in gesprek gaan... Ja. over de dienstverlening en de producten van Centraal Beheer. Altijd heel spannend, maar ook echt super waardevol en heel erg leuk. Ja. We hebben ook een klantpanel. Dat is een groep van ongeveer 5000 klanten waar we ideeën ook toetsen vooraf. Dus ja. zeggen... Nou, we hebben een bepaald idee, uh, willen we niet in onze ivoren toren blijven zitten, maar gaan we echt vragen van, hé, hey, is dit nou ook een idee waar jullie op zitten te wachten? En daarnaast is het ook zo dat we heel veel experimenteren. He, dus als we denken dat we ergens een behoefte hebben, dan gaan we dat proberen te valideren, doordat we bijvoorbeeld nou ja, iets live zetten en gaan kijken van hoeveel tractie komt daar nou op. He? Wordt er opgeklikt? Hebben mensen hier behoefte aan?
1: Nee, maar dat is heel mooi wat je nu noemt, hè? want dat is eigenlijk het, het onderwerp dat jou vandaag centraal zou willen zetten in de podcasten. En wij noemen dat in, in het boek ook wel de voelsfrieten van de kreeft. Hè? Die, uh, die symbool staan voor het verkennen en het echte begrijpen van de dieperliggende klantbehoeften. Van zowel vandaag als die van morgen. Ik kan me voorstellen dat uh, de, die instrumenten die jij net noemt, zo'n klantarena en zo'n klantenpanel... Waar zijn jullie nu mee bezig? Uh,
0: waar we nu heel erg naar kijken is eigenlijk een beetje op het woondomein. Hè? Dus ja. Uh, ja, ik wil een huis kopen, uh, maar wat komt daar dan nu allemaal bij kijken? En als je nu ook in de markt kijkt, zie je dat starters natuurlijk best wel veel problemen hebben... Zeker. Op die woningmarkt. En wat we aan het, naar aan het kijken zijn van ja, welke behoeften heeft die starter nou eigenlijk uh, in die hele journey van, nou ja, van dromen tot wonen, laat maar zeggen. Uh, en daar zijn we dan dingen op aan het toetsen en aan het live zetten waar we die starter echt bij kunnen helpen.
1: Hoe zou Centraal Beheer dat de gronden van die dieperliggende klantbehoeften nog beter in het DNA van het bedrijf kunnen uh, borgen?
0: Ja, dat is wel mooi wat je zegt, want nog beter. Er zit ja. bijna een vol in van we doen nog niet goed genoeg. <laughs> ik denk oprecht dat we, hè, dat we als partij echt wel voorop lopen in het feit uh, ja. van die klant echt naar een huis halen. Hè? Want ja, welke partijen zijn nou echt met klanten in gesprek in een klantarena en uh, met klantpanels? Maar ik denk dat de grootste uitdaging eigenlijk ligt in de behoefte achter de behoefte te begrijpen. Hè? Dus, wat ik altijd wel mooi vond is uh, Steve Jobs die met de iPhone kwam waarvan iedereen dacht 'Nou, dit is een idioot idee zonder toetsenbord en uh, noem maar op. En tegelijkertijd zag hij dat er een behoefte achter die behoefte lag. Maar als je gaat kijken naar onze medewerkers, dan trainen wij onze medewerkers wel heel erg op okay. uh, die behoefte begrijpen. Uh, we vinden het heel erg belangrijk dat we altijd verder helpen. We zeggen altijd van ja, mensen verder helpen en oplossen... dat zit gewoon, dat zit gewoon in ons DNA. Hè? Precies. Wij zijn een merk wat meer dan 110 jaar bestaat. Ja. En, ik, ja, en ik denk ook dat als je 110 jaar bestaat... dat je ook wel mag zeggen dat je in één ding goed bent. En dat, dat is volgens mij veranderen. Juist. Anders zou je dat niet... Eh,
1: maar, niet redden. maar wat je hoor, zeggen is eigenlijk van... het is niet zo van ik organiseer een aantal sessies met klanten. Nee, het moet, het moet dieper liggen. Het moet in de cultuur van de medewerkers zitten. Om ja, aan de ene kant dienstbaar op te stellen... maar ook vervolgens om goed te kunnen luisteren.
0: Ja, absoluut. Goed luisteren is denk ik echt heel belangrijk. Ik zeg ook altijd van... joh, wij hebben een, een levend klantonderzoek. Hè, want dagelijks spreken ja. wij natuurlijk gewoon zoveel klanten. Uh, dus wat ook heel belangrijk is... is dat je al die input die je uit die klantgesprekken haalt... dat je die ook weet mee te nemen... naar de teams die bezig zijn met nieuwe dingen. Hè, dus daarom hebben wij ook in uh, 2018... een hele nieuwe inrichting uh, bij Centraal Beheer neergezet. Waarbij we het klantcontact echt in het hart van de organisatie hebben gezet. He, dus waar je voorheen nog wel eens zag dat klantcontact echt een aparte afdeling is. En nou, he, daar wordt klantcontact gedaan en hier worden de ideeën bedacht. Maar hebben wij echt geprobeerd, en ik denk dat we daar succesvol in zijn... om het klantcontact echt in het hart van de organisatie te zetten.
1: En dus ook korte lijntjes naar de ontwikkelaars. Ja,
0: hele korte lijntjes. Sterker nog, echt de inzichten die we bij klantcontact krijgen gebruiken we elke keer weer in de PI om te kijken waar we kunnen verbeteren.
1: En Angela, je hebt het eerder ook wel eens met me gehad over de beweging dat centraal beheer zich moet gaan ontwikkelen richting een warenhuis. In plaats van de focus te leggen op afzonderlijke winkeltjes, want jullie doen natuurlijk heel veel. Kun je me daar wat, wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Uh, mooi dat die term jou heeft bijgebleven. En we gebruiken het echt als een, een metafoor. Ja. Aan de ene kant wil je gewoon veel meer gaan inrichten... op journeys en op domeinen en thema's. Mm -hmm. He, in plaats van dat je losse producten en diensten probeert te verkopen, ja. wil je dat veel meer vanuit een journey gedachten doen. Ja. Uh, nou, een mooi voorbeeld bij de Bijenkorf is uh, natuurlijk dat je op uh, de boekenafdeling... allerlei boeken vindt. Maar als jij op de kookafdeling bent, vind je daar ook de kookboeken uh, uh, terug. Ja, dus veel meer vanuit een klantgedachte. Uh, en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je ook veel meer wil kijken... van hoe kan je nou met partners ook oplossingen bedenken. Dus je hoeft niet alles zelf te kunnen. Maar je kan ook natuurlijk goed kijken naar met welke uh, partners uh, kan je dat nou gaan doen... En ik vind een mooie metafoor van een huis ook altijd wel... dat je echt een unieke, consistente klantervaring wil neerzetten. Mm -hmm. he, dus die klantbeleving. En dat is denk ik ook echt waar wij met z'n allen voor moeten gaan. He. Dus onze oude voorzitter, die riep altijd... de klant NPS van op naar NPS van 50.
1: Kijk, en dat, is
0: natuurlijk, he, en dat is natuurlijk wel iets waar je voor wil gaan. En in het waarhuis zie je dat het ook over een beleving gaat... en een unieke ervaring uh, die je daar wil hebben.
1: Als de focus op het waarhuis komt te liggen... Hoe voorkom je dan dat je niet de nieuwe V&D wordt? En welke vernieuwingsslagen moeten jullie op het digitale vlak gaan maken de komende jaren?
0: Ja, ik vind het een leuke vraag die je stelt. En we vergelijken ons eigenlijk ook altijd met een soort digitaal warenhuis. En we vergelijken ons liever ook niet met de V&D, maar met de Bijenkorf. Ja. En waarom de Bijenkorf? De Bijenkorf is eigenlijk een van de grote survivors als je gaat kijken naar die, die warenhuisketens. Maar wat zij natuurlijk heel goed hebben gedaan, is dat zij op een enorme experience en klantbeleving zitten. Dus het is echt een unieke, consistente klantervaring... Je herkent het denk ik zelf ook wel. Maar je komt binnen, vriendelijke dames, de sfeer, de aankleding. Ze zijn mooi opgemaakt, zien er altijd verzorgd uit. Daarnaast heeft de bijenkorf natuurlijk ook echt wel wat scherpe keuzes moeten maken. Hè? Zeker. Dus zij hebben natuurlijk ook gewoon filialen moeten sluiten ja. uh, en mensen naar huis moeten sturen. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat ze dus echt een keuze hebben gemaakt voor bepaalde segmenten. En nou gaat het mij niet zozeer om die keuze voor die segmenten, maar ze zijn wel heel persoonlijk en relevant geworden. Ja. Hè, dus als je gaat kijken naar uh, het filiaal in Amsterdam, dan zijn ze daar ook heel erg ingericht om uh, de Aziatische toeristen goed te worden te staan. Hè? Dus ze zorgen dat de taal daar wordt gesproken. En als je gaat kijken naar de Bijenkorf in Den Haag, dan zie je dat daar weer een andere doelgroep binnenkomt, waar ook daar weer op wordt geacteerd. Hè? Dat ze de Haagse dames goed kunnen, kunnen beleven. En kijk, wij zijn natuurlijk een financiële dienstverlener, mm -hmm. maar ook voor ons geldt natuurlijk dat wij steeds persoonlijker moeten worden en relevanter moeten worden.
1: Ja, want wat, wat, het voorbeeld wat je net gaf van die Bijenkorf, met die Verschillende doelgroepen in Amsterdam en Den Haag. Ja. Hoe doen jullie dat? Want jullie zitten ja. in het hele land natuurlijk. Uh,
0: we zetten heel hard in op data. Mm -hmm. En met die data proberen we natuurlijk ook gewoon uh, nou ja, goede modellen te bouwen. Zodat wij eigenlijk beter weten wanneer wij met een juist aanbod ook bij jou kunnen zijn. En hoe jij aangesproken wil worden. Hoe jij bediend wil worden. Waar je wel behoefte aan hebt en waar je niet behoefte aan hebt. En dat is continu testen en leren. En, nou ja, en, en het model weer uh, uh, sterker maken. Maar zo voorkom je dat je... Ja, dat je eigenlijk met een boodschap bij iemand terechtkomt waar je uh, eigenlijk volledig de plank misslaat. Maar waarbij je echt relevant kan zijn voor een klant. En de klant denkt, jeetje, centraal beheer helpt mij gewoon echt verder.
1: Als je het over het waarhuis hebt, het vertrekpunt moet niet zijn de afzonderlijke producten of de productgroepen. Maar veel meer het domein of het onderwerp wat we centraal willen zetten. Dus als je dat met, met bijvoorbeeld met wonen... Ja. al eerder als voorbeeld gaf. Hè? Ja. Dus, uh, hebben jullie gewoon een aantal thema's of domeinen. En zeggen van ja, maar dat is het vertrekpunt. En vervolgens gaan we daar zowel ons product dienstaanbod. Maar ook de omringende dienstverlening daaromheen uh, ontwikkelen. Ja.
0: ja, zeker. Ja, ik denk dat wij als je gaat kijken naar centraal beheer. Echt wel actief zijn op meerdere domeinen. Ja. Uh, waarbij we nu echt wel op dit moment focus leggen op het woondomein. <tus> en wat daar gewoon heel erg belangrijk is. Kijk. Het woondomein gaat natuurlijk nog steeds over een hypotheek, maar gaat ook over een woonverzekering of een overlijdensrisicoverzekering of over de verduurzaming van je woning met zonnepanelen. En wat zo belangrijk is, is dat als je alleen maar kijkt naar een product of een dienst, dan kijk je eigenlijk alleen maar naar één klein puzzelstukje. En als jij blijft kijken naar één klein puzzelstukje, dan zul je nooit zien wat er op die puzzel staat. He, dus het, het is zaak en belangrijk dat wij met elkaar al die puzzelstukjes weten te leggen. En dan ook zien van, hé, hey, wat is dat grotere klantprobleem en die grotere klantbehoefte op, op zo'n woondomein bijvoorbeeld. He? Dus op, ik wil een woning kopen of financieren. Ja. Ja. Als we dat bij elkaar weten te leggen, ja, dan weet je ook gewoon waar die behoefte zit van die klant.
1: En dit, dit klinkt vanuit een klantperspectief als een heel logisch verhaal. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat het organisatorisch nog best wel wat voet in de aarde heeft. Je zegt wel, je bent 110 jaar oud. Dus... Ja. het bedrijf is ook op een bepaalde manier ja, gegroeid zoals het gegroeid is en om dit voor elkaar te krijgen dan heb je denk ik ook intern wel wat uitdagingen of zie ik dat ja. verkeerd
0: nee dat, dat, dat zie je heel goed dat is een enorme uitdaging hè? dus uh, je bent bezig eigenlijk met een hele grote verandering die je uh, wil bewerkstelligen en ja, kijk, zo'n verandering die we nu in willen zetten dat kost gewoon, uh, dat kost gewoon tijd ja. en resultaten zijn vaak ook pas op langere termijn zichtbaar en uh, je moet jezelf dus ook de tijd daarvoor gunnen en dat kan alleen maar als je ondertussen heel goed je performance hoog weet te houden op je bestaande business. Dus we proberen echt de vernieuwing apart te organiseren en uh, ja, de performance op de huidige business natuurlijk hoog te houden. Want als het, als het daar misgaat, ja, dan ben je natuurlijk continu aan het uitleggen aan, uh, aan iedereen van wat, wat er gebeurt hier. Hè. Dus ja, je moet hier een balanceeract uitvoeren die, uh, die niet makkelijk is, ja. maar wel noodzakelijk.
1: Uh, een terugkerend thema bij echte vernieuwing, uh, de winkel moet open blijven tijdens de verbouwing. Dat is volgens mij waar je het nu over hebt. Ja,
0: ja de winkel moet open, open blijven tijdens de verbouwing.
1: Dan is altijd het, het, het moeilijkste punt erin hier. Toch de overmatige focus komt te liggen op het, het stutten van het bestaande bedrijfsfundament. Hoe ga je daar slim mee om? Hè? Want hoe creëer je ruimte voor die, voor die, voor die vernieuwing? Heb je daar uh, voor de luisteraars ook wat, wat, wat suggesties of uh, ja. ideeën over?
0: Ja, nou, is, dat is de balanceeract waar ik het ja. over had. Je kan dit nooit van tevoren helemaal op papier uh, zetten van zo gaan we doen en we hebben geen discussie meer. Hè? Want nee. dit is gewoon dagelijkse uh, dilemma's en vraagstukken waar je tegenaan loopt. Maar ik denk dat je wel veel kan doen in de manier van organiseren... Uh, en ook de manier uh, uh, waarop je de medewerkers uh, in het verhaal ook meeneemt. Hè? Dus okay. dat we continu met elkaar ook snappen dat we aan de ene kant werken aan die vernieuwing. En aan de andere kant ook gewoon nog onze bestaande business op moeten blijven bevormen. En beetje bij beetje probeer je natuurlijk die bestaande business naar dat nieuwe model te gaan krijgen. Ja. Ja, en dat heb je niet in één dag gedaan. Ik denk dat er een paar dingen zitten. Dus één, organiseer het ook anders. Hè? Organiseer vernieuwing ook. Twee. Probeer ook vernieuwing uh, op een andere manier te beoordelen dan je huidige performance. Hè. Dus dat ja, is belangrijk. Dus kijk KPIs. naar andere KPIs inderdaad. Hè. En drie, uh, gun jezelf ook de tijd ervoor. Hè, dus verandering kost gewoon tijd. En, en gun jezelf ook de tijd. En uh, probeer ook vast te houden aan die koers en die strategie die je ingezet hebt. En dat is super, super moeilijk. Maar dat is wel echt essentieel.
1: Ja, en dat vereist dan denk ik ook een lange termijn een visie waar je met de organisatie naartoe gaat.
0: Ja, dat vereist echt een lange termijn visie inderdaad. En uh, eigenlijk moet je met het idee, die visie uh, hè, van morgen... moet je eigenlijk vandaag al de dingen gaan doen en gaan bouwen om daar uh, uit te komen.
1: Ja, hey, wat, wat ik ook leuk vond wat je net zei was over dat gesprek met die medewerkers. Hè? Want een ander belangrijk thema bij het bouwen aan een nieuwe toekomst... ...is ook het creëren van een nieuwe gemeenschappelijke taal. Van, jullie zijn daarmee bezig hè, met dat met gesprek... En, en helpt dat dan bijvoorbeeld ook om leidinggevenden die misschien wat meer traditioneel naar de, naar de PNL-cijfers kijken, om die een ander perspectief te bieden?
0: Ja, uh, daar zijn we mee bezig. Het is wel moeilijk. Dus dit eist ook uh, echt wel missiewerk. Ja. Maar wij zijn, waar wij mee bezig zijn is bijvoorbeeld een dashboard ontwikkelen op, op meer het ware gedachten En niet meer alleen maar een dashboard op hoeveel hypotheken heb ik nu vandaag verkocht of hoeveel woonverzekeringen, maar we proberen mensen echt mee te nemen in een totaal warenhuisvisie. En dat is natuurlijk best lastig, want ja, hoe tel je nou een beleggingsverzekering rekening op bij bijvoorbeeld uh, de premie van een woonverzekering? Hè? Dus hoe laat je dat goed in een dashboard zien? En dat is, ja, voor Centraal Beheer heeft natuurlijk meerdere producten en diensten. Dat is complexer dan voor een retailer die, die meer op inkoop, marge en verkoop zit. Hè? Dat is wat makkelijker. Dus daar zijn we wel mee bezig, dat ontwikkelen we. Maar je moet dat doen, omdat je anders altijd maar op de traditionele KPIs blijft sturen en, en naar kijken. Juist. Hè, en dus dat... we proberen ook altijd, altijd bij alle gesprekken die we hebben, eerst weer even terug naar dat warehuis. Hoeveel bezoekers komen we er nou in ons warehuis tegen? Ja. En hoeveel groeien we nou met klanten? En wat is de productdichtheid van klanten? Hè? Dus dat je hem veel breder trekt dan de single on product.
1: Ja, dat is denk ik een hele mooie. Dus je hebt eigenlijk... Om, om, ...om de voortgang van die vernieuwing goed te kunnen meten... ...heb je eigenlijk een nieuw dashboard nodig... Ja. ...wat gericht is op uh, het warehuis. Je zei het ook nog kort iets over... ...hoe zorgen we nou dat we in het waarhuis die, ...die ultieme klantleving uh, krijgen. De dienstverlening die jullie bieden... ...dat is ook een, een keten van activiteiten.
0: Kijk, je bent zo sterk als je zwakste schakel hè, in mm -hmm. een keten... Uh, dus je kan het heel goed doen op een onderdeel met het klantcontact. Maar als je uh, de operatie of processen daarachter niet op orde hebt, dan uh, ga je daar toch last van krijgen. En dat is bij een bedrijf als centraal beheer natuurlijk uh, heel belangrijk. We hebben zoveel producten en diensten met zoveel totaalketens waar iedereen een rol pakt. Dus daar zijn we ook continu mee bezig, ja. omdat we echt een unieke... ...consistente klantervaring moeten neerzetten. Sterker nog, we hebben daar ook een doelstelling op gezet... ...en we hebben daar ook een, een afdeling op ingericht die het heeft over blije klanten. Ja, mooi. He? En dat is echt missiewerk, ook intern, om te zorgen dat we allemaal vanuit die gedachte gaan denken.
1: Mooi. En eh, kun je een voorbeeld geven van die keten, die zwakste schakel... ...van waar, waar daar bijvoorbeeld een, een uitdaging zit? Dus je kan aan,
0: de, aan het klantcontact een klant heel goed helpen en uitleggen hoe bepaalde dingen gaan of lopen. Dus de, de klant kan daardoor een hele goede ervaring met ons hebben. Ja. Maar als hij vervolgens hoort dat bijvoorbeeld de voorraden... heel erg hoog zijn rondom de hypotheekverwerking... we hebben natuurlijk een periode gehad... dat de markt op hypotheken natuurlijk volging... ja, dan, dan loopt dat niet lekker. Dus dan heeft de klant aan de ene kant een hele goede ervaring... en aan de andere kant denkt hij... ja, maar jullie maken nu niet waar wat, wat ik wel van jullie verwacht. Dus ja, daar moeten we dan met elkaar in gesprek. En je wil ook eigenlijk dat de klant... op Elk punt waar die schakelt met Centraal Beheer diezelfde ervaring gaat krijgen. Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk weer die metafoor naar uh, het Warehuis of de Bijenkorf. Waar je ook bent in, de, in dat pand van de Bijenkorf. Je hebt dezelfde ervaring en beleving.
1: Daarmee komen we alweer aan het einde van deze podcast. Angela, nogmaals uh, dank voor, voor je mooie inzichten in, de, in die transitie waar Centraal Beheer zich uh, volop in uh, bevindt. En jullie thuis uh, bedankt voor het luisteren. Uh, ik stel het op prijs als je je comments achterlaat. Vergeet je niet te abonneren zodat je ook alle volgende podcast afleveringen meekrijgt over de strategie van de kraft.